0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Povero Papa, das scheint ein geflügeltes Wort, das in Rom gegenwärtig von vielen gedacht und manchen ausgesprochen wird. Leise und hinter vorgehaltener Hand, so wie man etwas Bedeutsames zum Ausdruck bringt, das man nicht in die Mikrofone sagen möchte. Eine heimliche und vielsagende Anmerkung. Povero Papa. Armer Papst. Es ist nicht etwa der Kommentar, der auf die Frage nach der Gesundheit des Papstes formuliert würde. Fraglos ist der Heilige Vater durch seine Darmoperation im Juli in Mitleidenschaft gezogen. Wie sollte es bei einem Mann in diesem Alter auch anders sein? Aber es ist nicht das, was primär Sorgen bereitet, auch wenn es den Pontifex in der Wahrnehmung seiner fordernden Amtsgeschäfte geschwächt haben dürfte. Es sind stattdessen die zahlreichen, oft gegensätzlichen Erwartungen, zwischen denen Franziskus gnadenlos zerrieben wird. Schon beinahe von Beginn seines Pontifikates an verdächtigen ihn die erzkonservativen Kreise, die römische Kirche im Zuge von Reformbemühungen auf dogmatische Abwege führen zu wollen. Papa Heretico, der heretische Papst, lautet ihr scharfes, wie ebenso unzutreffendes, aber vernichtendes Urteil. Es sollen nicht wenige Bischöfe und Kardinäle sein, die dem Nachfolger des Apostels Paulus das Leben schwer machen. Nachdem Kardinal Müller als Präfekt der Glaubenskongregation ersetzt wurde und weiteren Personalentscheidungen gegen konservative Führungskräfte und zuletzt nach dem Dekret des Papstes die Feier der alten Liturgie nur noch unter erheblichen Auflagen gestattet, fühlen sich diese Kreise in ihrer ablehnenden Haltung bestätigt. Sie sollen Netzwerke bilden mit dem Ziel, das Schlimmste zu verhindern und vor allem dafür Sorge zu tragen, dass ein möglicher Nachfolger von Franziskus wieder eine Kurskorrektur in die richtige Richtung vornehmen wird. Auf der anderen Seite stehen die Reformkräfte, die in vielen Worten des Papstes die Bestätigung dafür sahen, dass er ihre Vorstellungen in die Tat umsetzen würde. Doch zunehmend stellen sie fest, dass sie sich in ihm geirrt haben. Franziskus wird nicht der Papst der Reformen werden, jedenfalls nicht solcher, die sie sich darunter vorstellen. Also machen sie ihn mehr oder weniger spöttisch zum Papst der Reformchen. Aber das ist eine nicht wenig perfide Strategie. Sie verheimlichen ihre Erkenntnis über den Heiligen Vater in der Öffentlichkeit und benutzen und instrumentalisieren ihn weiter als Reformpapst. Obwohl nicht wenige Bischöfe auch in Deutschland sehr genau wissen, dass er ihre Auffassung von Kirchenreformen nicht teilt. Obwohl er es ihnen selbst persönlich gesagt und den Deutschen geschrieben hat. Obwohl man es in seiner Organisation des weltweiten Synodalen Weges ablesen kann, die deutlich vom deutschen Vorbild abweicht, wird in allem, was von Rom kommt, offiziell eine Bestätigung gesehen. Kaum dass Franziskus ein Wort ausspricht, das als Kritik beispielsweise am Synodalen Weg verstanden werden könnte, bemühen sich die Auguren vornehmlich im deutschen Sprachraum lautstark zu betonen, der Papst habe ihre Art zu denken und zu handeln tatkräftig bestätigt. Es grenzt schon an Schamlosigkeit und lässt dem Letzten jeden Respekt vor dem Papst vermissen, was da geschieht. Franziskus hat der deutschen Kirche einen Brief zum Synodalen Weg persönlich geschrieben. Das Dokument entstammt, so hört man, seiner eigenen Feder. Er schrieb die Zeilen in seiner Muttersprache, in Spanisch, um mit seinen Worten genau und klar zu sein. Es ist ein starker Appell, nicht die Reformbemühungen und die Veränderungswünsche zu bestimmten Themen in den Mittelpunkt eines synodalen Prozesses zu stellen, sondern sich der Evangelisierung zuzuwenden. Der Papst plädiert in der Tradition seiner Vorgänger dafür, eine zunehmend säkulare Welt mit dem Wort Gottes und dem Glauben zu konfrontieren und zu durchdringen. Die Idee aber, das Evangelium und die Kirche nach den Vorstellungen der Moderne und ihren vermeintlichen Errungenschaften umzugestalten, wie es die Grundaussage der deutschen Reformtexte ist und damit also einen umgekehrten Missionseffekt auszulösen, ist Franziskus fremd. Aber die Chefideologen des Synodalen Weges lassen sich weder von kleinen Gruppen irritieren, die alternative Texte vorlegen, noch lassen sie sich vom Papst beeindrucken. Alles, was sich dem Grundkonzept in den Weg stellt, wird offiziell nicht zur Kenntnis genommen, totgeschwiegen oder umgedeutet. Deutsche Kritiker werden so zu Reaktionären verhindern. Und die Stimme des Papstes, ja, wen interessiert die denn eigentlich noch? Povero Papa. Nicht nur in Deutschland will man nicht hören, was das Herzensanliegen des Heiligen Vaters ist. Evangelisierung ist ein schweres Geschäft. Es bedient nicht zuerst reaktionäres Gedankengut und ebenso wenig setzt es auf eine Flut von Texten und Reformen, die selbst vor dem Abbruch an den Fundamenten des Glaubens nicht halt machen. Dem Bischof von Rom geht es um Besinnung auf das Vorbild Jesu und sein Wort und das zuerst im Raum einer oft weitgehend jetzt schon säkularisierten und entgeistlichten Kirche. Immer wieder betont Franziskus, dass er unter Reformen etwas anderes versteht als viele Deutsche, nämlich die Wege, die die Kirche christusähnlicher und spiritueller werden lassen. Doch man hat aufgehört, diesen Worten des Papstes Beachtung zu schenken. Wenn man so will, hat man sich vielerorts längst von der Einheit mit diesem Papst wegbewegt und macht mit einer gewissen Dreistigkeit und Selbstüberschätzung das, was man will. Doch es wird so kommen, wie es kommen muss. Auch deutsche Überlegungen finden irgendwann ihren Weg nach Rom. Niemand dürfte in Deutschland ernsthaft annehmen, dass man die theologischen Hypothesen des Synodalen Weges in Rom zur kirchlichen Lehre erheben wird. Es wird eintreffen, wie es vorherzusehen ist. Das viele Papier, die Flut an Texten, wird in Rom scheitern. Die Signale dafür könnten jetzt schon nicht eindeutiger sein. Sie sind so sehr eindeutig und bekannt und den Handelnden gegenüber bereits zur Kenntnis gebracht, dass man annehmen muss, das sei bereits einkalkuliert. Nicht ausgeschlossen, dass die Strategen hinter verschlossenen Türen planen, die zu erwartende Ablehnung durch den Papst zum Anlass zu nehmen, eine größere Unabhängigkeit der Ortskirche in Deutschland zu fordern und Fakten zu schaffen. Nachdem man so deutlich erkennen lässt, dass niemand in Deutschland im Verlauf der Synodaldebatte wirklich interessiert, was der Papst sagt und möchte, würde es naheliegen, die Methode auch nach einer Ablehnung durch den Vatikan einfach weiterzuführen. Man hört die Chefinterpreten schon sagen, der Papst habe eigentlich nicht ablehnen wollen, er sei lediglich von konservativen Kräften dazu gezwungen worden. Franziskus habe aber in einem informellen Gespräch durchscheinen lassen, dass er nicht eingreifen werde, wenn die Deutschen ihren Weg eigenständig fortsetzen. Mehr noch, er habe darum gebeten, ein Exempel zu statuieren, damit später die Weltkirche diesem Beispiel folgen kann. Der deutsche Sonderweg. Die erste Nationalkirche im Auftrag des Papstes. Man hat sich eben schon lange die Deutungshoheit über das Wort und die Meinung des Heiligen Vaters verschafft, sodass das viele in Deutschland glauben könnten. Povero Papa, armer Papst. Povero Papa, wie will man in solchen Situationen Papst sein? Wie von seinem Amt Gebrauch machen, wenn Wohlwollen und Spielräume ausgenutzt und klare Worte bewusst überhört werden? Wie dem wichtigen Interesse einer Neubesinnung auf das Wesentliche Kraft zu führen, wenn die einen im Alten erstarren und die anderen ohne Respekt vor der Lehre von Jahrhunderten eine Kirche nach eigenen Vorstellungen schaffen wollen. Wie da der Kirche zu den geistlichen Reformen verhelfen, die sie brauchen wird, wenn sie authentisch sein und überleben will. Povero Papa, armer Papst.